0: Houd je kinderen binnen! Dat zullen heel veel ouders de komende tijd gaan doen, want Halloween komt eraan. En dat bespreken we in de CIP-podcast. Zit jij te lachen, Patrick? Ja,
1: over kinderen binnenhouden. Ons andere onderwerp gaat ook over kinderen
0: binnenhouden. Oh ja, <laughs> het gaat over die man uh, in Schuilkelder in Drenthe. Gerrit jan, Gerrit jan
1: van D. Ja. Zullen we dat maar eerst gaan bespreken en dan daarna doorgaan met uh, Halloween? Dat lijkt me een goed idee, ja.
0: ja. We zijn we vorige week trouwens ook mee begonnen. Ja,
1: en... maar er zijn natuurlijk allerlei nieuwe
0: ontwikkelingen, hè? Ja, en om ons geheugen op te frissen, ook van de luisteraar, Patrick, gaan we eerst even een fragmentje van de wereld wereldrijd door laten horen. Een verhaal dat je niet zo snel verwacht in Nederland. In een boerderij wordt een vader met zes kinderen gevonden.
2: Vlakbij Ruinerwold in de provincie Drenthe.
0: Ze leefden daar sinds 2010 in een afgesloten ruimte.
2: De huurder van de boerderij, een andere man, is aangehouden.
0: De zaak komt aan het rollen doordat de oudste zoon van het gezin de woning weet te verlaten en naar het lokale café gaat. De man die deze week in Ruinerwold in Drenthe is opgepakt, wordt ervan verdacht dat hij de gezinsleden tegen hun zin vasthield. Huurder Jozef B. en de vader worden aangehouden. Onder meer voor vrijheidsberoving en witwassen. De vader van het
2: gezin, dat negen jaar lang leefde. in een afgesloten ruimte in Ruinerwold. was ooit lid van een religieuze secte.
1: De Moonies, bekend door massahuwelijken. Geen van de aangetroffen mensen staat ingeschreven in het basisregister van de gemeente. Daardoor is eigenlijk niet helemaal zeker. dat ze inderdaad allemaal familie van elkaar zijn. Het gezin is inmiddels ook nieuws in het buitenland. Die
2: mysterieuze sekte, uh, het einde van de wereld. ja, dat is toch wel bijzonder. Het kon het zijn dat negen jaren lang? Meerdere mensen hier leven zonder van iemand ter genomen te worden. De vader van het spookgezin in Ruiner ontwikkelde een eigen geloof. Ja, hij vertelt dat hij gelooft in een onzichtbare oorlog tussen het goede en het kwade. Het
0: woord was mainly speelsel.
2: Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat.
0: Inmiddels zijn er weer heel wat nieuwe ontwikkelingen. Er zijn zelfs onderzoeksjournalisten aan de gang om het een en ander uit te pluizen. Ja, dat is wel heel mooi hè? hoe dat dan gaat in de pers. Hè?
1: Uh, wij hebben daar helaas uh, geen groot, groot genoeg team voor. Maar uh, mm -hmm. uh, een, een dagblad als de Telegraaf had er volgens mij zes, zeven journalisten opgezet. Uh, uh, de Volkskrant of de, had er meerdere journalisten opgezet. Een heel team, dan gaan er een paar journalisten ter plekke. Hè, en een paar journalisten werken vanaf, vanaf bureau gewoon, die doen bureauwerk. Uh, en dan komen ze ook, dat zag je ook, dan komen ze ook met primeurs. En Dan blijven de ontwikkelingen ze eigenlijk um, opvolgen. Waardoor je steeds meer en meer informatie uh, en waardoor alles steeds meer op zijn plek gaat vallen. Al moet ik er gelijk bij zeggen dat er nog heel veel onduidelijk is hoor. Uh, wat wel vaststaat, dat hebben wij op SIP ook al over uh, gepubliceerd trouwens, um, is dat uh, het gezin, uh, met name de vader, banden had met de zogeheten verenigingskerk, um, oftewel de -sekte, of moonsecte. ik weet eigenlijk niet hoe je het uitspreekt.
0: Ja, volgens mij is het moon. Moon secte. Ja.
1: Ja, ja, dus Engels. Okay, maar je uh, weet zeker
0: dat het een secte is? Het is niet dat, uh, dat het uh, wordt zwart gemaakt, die beweging?
1: Nou, uh, de Verenigingskerk wordt ook wel moon secte genoemd. Okay. Um, ik ben niet in zoverre geïnformeerd dat ik weet... Uh, wanneer iets officieel een secte nee, mag worden genoemd... Nee. en welke eigenschappen het dan moet voldoen. Maar het wordt in ieder geval wel zo genoemd. Het is mm -hmm. niet een woord wat ik ter plekke verzin of ja, zoiets. Ja, of wat door sommige mensen genoemd wordt. Um, daar had die vader dus banden mee... Um, de, de andere opgepakte man, Jozef B., die, die huurder van het pand was, die um, had ook banden met die kerk. Dus, dus er zijn allerlei links te vinden naar die kerk toe. Um, nou zegt die kerk zelf, een woordvoerder van die kerk, die had al in, uh, in gesprek met Telegraaf gezegd, dat, of in gesprek met NOS gezegd, dat, uh, um, dat er op dit moment geen contacten zijn tussen die man, tussen het gezin, en al langere tijd niet. Hè. Um, dat hij vroeger wel lid was geweest, maar dat hij daarna eigenlijk van de radar is verdwenen. Um, dat lijkt nu ook een beetje het verhaal te zijn... Hè? dat hij vervolgens eigenlijk een soort eigen religie is gaan maken... met, met aspecten vanuit verschillende soorten religies. Uh, daar maakte hij ook heel veel video's over. Die heeft de Telegraaf erop geduikeld. Hm. Uh, die hebben al die video's bekeken. Die hebben daar natuurlijk een uitgebreid artikel over gemaakt. Um, en uh, wat ook naar voren kwam, en daar kwam de Volkskrant dan weer mee... Dus je, dus je ziet dat het achter elkaar komt, komen door de nieuwe ontwikkelingen, zeg maar. Ja. Uh, is dat hij een, een website bijhield waarin hij duizenden artikelen schreef. En niet ja, die vader bedoel je. Ja, die vader gaat het over nu, ja. En dan niet alleen maar over, uh, uh, over, over geloof of religie, maar ook heel veel over yoga en heel veel over tuinieren, waar hij ontzettend veel van wist... Um, bij de Wereldrijd Door kwamen twee journalisten, Sylvain Schoonhoven en Xander van Uffelen. Uh, de eerste van de Telegraaf en de tweede van de Volkskrant. En uh, die bespraken uh, die twee primeurs die zij hadden. En ook uh, wat hun puzzelstukjes waren in het geheel, zeg maar. Mm -hmm. En daar kwam wel een soort van beeld naar boven van die vader, hè, hoe die ongeveer was. Um, hij presenteerde zichzelf als een soort christelijke magiër die toegang heeft tot de geestelijke wereld. Hij had het ook heel veel over de geestelijke. Uh, wereld.
0: En je gaat het ook over de geestelijke wereld die we kennen uit Efeze 6, hè? uit het Nieuwe Testament.
1: Ja, daar denken wij dan natuurlijk ja. direct aan, maar ik denk dat hij ook wel die, die kant bedoelt. Hè? De strijd hmm. tussen goed en kwaad. En, uh, of hij dat nou helemaal vanuit een alleen een christelijk, uh, christelijke visie bekijkt, vraag ik me af. Omdat je, wat ik net zei, dat hij echt, echt dingen van verschillende religies combineren tot een soort eigen, eigen geloof en eigen religie. Waarvan die overigens niet, laat dat heel duidelijk zijn... Uh, uh, zelf de, de Jezus of de Messias... Was, hè? wat je wel vaak ziet als mm -hmm. mensen dat doen... Mm -hmm. maar... Um de Johannes de Doper eigenlijk, dus meer de aankondiger. Ik geloof dat je daar ook nog een fragmentje van had.
0: Ja, dan gaan we even horen van de wereld draai door. Hij naaide al die verschillende religies aan elkaar. Hij deed
1: een beetje wat van de Indianen, hij pakte wat van de Oosterse wijze. wat was het leidmotief bij, 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 dat, bij, dat, bij dat eclectische, bij dat patchwork wat hij ervan ja. maakt? Uiteindelijk was het, het, het is niet vijandig van toon geweest. Uh, ik, ik heb, wij hebben zeg maar geen, geen, geen kwaadwillendheid kunnen ontdekken. Uh, ja, het... het, het de teksten, an sich waren wat, wat maf, maar, maar niet onaardig.
2: En bevat ook
1: leider? wijsheden waar je, waar je bij vrienden en kennissen be, heus nog wel indruk mee kan maken.
2: Maar was hij zelf de grote leider? Of?
1: Nee, eerder, eerder een boodschapper, denken wij.
0: Uh, als je de analogie met Jezus en, en uh, Johannes de Doper moet trekken, eerder, eerder, eerder Johannes de Doper dan, uh, dan Jezus.
1: Ja, nou, dat, ja, dan hoor je dus een beetje hè, hoe die man zichzelf presenteerde, op zichzelf zag. Um, de vraag is ook, is er nou echt sprake van godsdienstwaanzinnen? Um, mm -hmm. waar de kinderen dan ook vervolgens de dupe van zouden worden? Maar dat, dat wat je, he, wordt vaak heel snel gezegd hè, in die gevallen. Um, van Uffelen, die journalist uh, van de Volkskrant, die zei dat die vraag eigenlijk nog niet te beantwoorden is. Um, natuurlijk het, lopen die kinderen een bepaald risico, hè? die worden missie, zijn misschien wel verwaarloosd in de afgelopen jaren... Um, Waardoor ze wellicht heel veel emotionele schade hebben opgelopen. Maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen. Dus daar moeten we ook voorzichtig in zijn. Hij zei in ieder geval. Het beeld wat door beide journalisten werd geschetst. dat het niet echt een kwaaddadig of kwaadwillende man is. wat je wel eens bij sectes zie. Hè? Een, een soort leider. die, die uh, mensen onderdrukt, seksueel misbruikt. geld afhandig maakt. Dat is het niet, zeg maar. Het was ook niet echt. Een, het was eigenlijk zijn eigen gezin alleen. Hè? Mm -hmm. dus, dus dat moeten we wel goed voor ons houden, dat beeld. Maar goed, ik denk natuurlijk wel dat het. Uh, het is natuurlijk niet helemaal goed, laten we eerlijk zijn. Ja. Als je in de kelder gaat zitten met je hele gezin.
0: Zeker. Ik zag ook dat de journalisten, zelfs uit Duitsland en België... waren afgereisd naar Ruin en Volt om er verslag van te doen. Maar dan denk ik, van, is het dan echt zo bijzonder allemaal... dat dat helemaal allemaal zo uitgebreid uitgelegd moet worden? Ja, het is natuurlijk op zich wel heel bijzonder... dat iemand uh, zo lang onder de radar kan blijven
1: hè, met een heel gezin. Dat, dat ja. zei die journalist ook nog. Uh, uh, daar hebben gewoon acht jaar lang of negen jaar daar kinderen gezeten... ...in een kelder zonder dat iemand het wist. Ze hoort, en zonder dat iemand ooit iets gehoord heeft. Hè. Ja. Het, is niet, het is geen Amerika hè, waar honderden, kilo, of honderden kilometers lang geen, 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 geen huis te vinden is. Het is Nederland is klein. Uh, meestal, nou, ook hier, echt niet ver uit de buurt zijn andere huizen te vinden. Hm. Um, en de buren hebben bijvoorbeeld wel eens een hond gehoord, horen blaffen, maar nooit die kinderen gehoord. Dat is natuurlijk op zich een heel bijzonder verhaal. Ja. En zeker omdat we, niet, omdat we nog steeds niet precies het hele, hele puzzel hebben... en niet we precies weten wat er nou aan de hand is en hoe het nou allemaal gegaan is... is dat natuurlijk heel interessant voor journalisten, ook uit het buitenland.
0: Zeker. Er komen nog meer puzzelstukjes waarschijnlijk de komende tijd.
1: Ja, ja. Het is in ieder geval wel... Het, wat wel vaststaat is dat, um, uh, dat, het echt, hij, dat hij zich focuste op, op die geestelijke boosheden in de lucht, hè?
0: Hm, hm. Ja, en dat maakt het voor SIP ook relevant om hierover te ja, schrijven natuurlijk. Ja, precies.
1: En dat is wel een groot onderdeel wat hij, uit, wat hij ook uit het christendom uh, gepakt heeft. Uh, om bij zijn, uh, zijn eigen ideologie, dat zie je ook in die video's, dat hij daar meerdere keren over heeft. Um, dus ja, ja we gaan benieuwd, ik ben benieuwd wat er nog meer naar boven gekomen
0: komen. Ja, sowieso. Nou, we blijven het volgen. En wie weet in de volgende podcast weer nieuwe puzzelstukjes. Vanuit de media. Zo is het. En over geestelijke boosheden in de lucht gesproken, Jeffrey. Ja, ja. Oh, wat maken <laughs> mensen zich daar zorgen over de ja. komende weken. Ja, ja, ja. Ik zie heel veel ik weer in de pen klimmen... en zich zorgen maken over die geestelijke boosheden... dat die ook over Nederland worden uitgestoord... door middel van een onschuldig kinderfeestje tussen aanleidingstekens. Halloween namelijk... En dat komt er weer aan, 31 oktober, dan is het weer zover, dat valt altijd samen met uh, Hervormingsdag, jou niet onbekend Patrick? Hele mooie, bijzondere dag natuurlijk, hè? Hervormingsdag, daar Uitelijk. weet ik alles van. Jij bent al lid van de Hervormde kerk. Ja. dus je weet dat als geen ander. Luther met zijn stellingen. Juist, juist. Maar uh, Halloween, dat gaat over iets heel anders, er wordt gegriezeld. En uh, één iemand die zich er ook heel erg druk over maakt, is Joyce de Jong. En Joyce uh, de Jong, die is heks geweest, dat is een beroep die we niet uh, dagelijks uh, voorbij zien komen op z'n. Een beroep ook, is dat een beroep? Nou ja, beroep. Nou, Ze ik, ik, ja, was wel voltime mee bezig, laat ik het zo zeggen. Het zal in ieder geval betaald krijgen, maar... Het Reventorische Dagblad heeft er ooit uitgebreid geïnterviewd... over wat ze allemaal doet, hè, als heks. En uh, ja, ik, ik, ik doe het niet vaak letterlijk citeren... maar dit vind ik zo citaat dat kan ik gewoon niet samenvatten. Dus ik ga het gewoon even uit het RD hardop voorlezen. Bij volle maan trok ik de duinen in... om een soort feest te vieren, ter ere van de godin. Met een ritueel mes trok ik een cirkel in de lucht... En bakende zo een gebied in de geestelijke wereld af, met behulp van kaarsen in symbolische kleuren, wierook, zout en water. Nadat ik de cirkel met mijn bezem had gereinigd, nodigde ik de god en godin uit, met de wachters van de vier windstreken en de geesten die erbij horen. En dan dansen ze vaak nog, ook nog ter ere van de godin. Ze las ook uit de Heksenbijbel. En uh, ze sloot ook een verbond met de godin door een belofte te schrijven die... En die te verzegelen met bloed uit haar pols. Het is ongelooflijk dat het ook gewoon realiteit is, hè. Ik ken ja. dit
1: soort verhalen eigenlijk alleen maar uit Suske en Miska albums, weet je wel.
0: Ja. Ja. Maar dat er gewoon
1: echt mensen zijn die zich daar zo mee bezighouden en dat het zo dat, dat het echt realiteit is ook, zeg ja, maar. Maar zeker als je een George de Jong dat, dat, heel dat
0: ook moeilijk. voor je ziet, want die was ook een keer in een tv-uitzending van Family Seven, om daarover te vertellen. Mm het -hmm. is gewoon echt zo'n. Uh, uh, gewoon een, een, een normale moeder, een blond haar, weet je wel. Uh, een gezinnetje met twee leuke kinderen. Ze heeft niet een grote haakneus. Nee, nee, nee. Dat zou een tante kunnen zijn. En, en dan zie je dat haar allemaal vertellen. Dat is heel gek om voor te stellen, dan zeg maar. is te... apart, ja. Ja, ja. Over Family 7 gesproken. Daar was zij uh, drie jaar geleden te gast. Toen was Halloween ook uh, in het nieuws. En zij vertelde ook daarover de achtergrond van Halloween. En daar gaan we nog even naar luisteren, wat Joyce erover te vertellen had. Want het is een. Feest uit Amerika overkomen wij.
2: Uh, nou, de vorm waarin we het vooral zien, wel. Maar oorspronkelijk heeft het veel oudere wortels. Uh, mm. Komt het ook vanuit de keltische cultuur en van daaruit is het eigenlijk naar Amerika gekomen en, en nu komt het weer terug naar Europa op die manier.
0: Ja, ja. U zegt uh, feest voor kinderen, maar volwassenen doen er ook aan mee.
2: Ja, volwassenen doen er ook aan mee, omdat oorspronkelijk is het helemaal geen kinderfeest. Mm. Uh, het, het is een religieus feest ten diepste. Uh, wat door volwassenen vooral werd gevierd. Het is een feest wat door heksen nog steeds wordt gevierd. Yeah. Als, uh, als het nieuwjaar van heksen. Maar ook als de avond uh, in het jaar waarop de grens tussen het rijk van de levenden en de doden heel dun is. En het dus heel makkelijk is om contact te maken met de geesten van overledenen. Mm -hmm. En dat doen heksen dan ook op die avond. Yeah. Uh, dat het nu uh, vooral ook door kinderen wordt gevierd. En dat komt omdat er rondom dat feest allerlei uh, legendes en tradities zijn ontstaan. Hè? Mm. De, de pompoenen, uh, daar zit een heel verhaal aan vast. Een, een leuk verhaal op zich. Uh, maar nogmaals, als je de geestelijke achtergrond kent, is het heel wat anders. Uh,
0: u zegt, uh, het zit op de, op de grens van, uh, uh, van levenden en doden.
2: Ja, Kunt inderdaad. u dat uitleggen? Uh, nou, heksen geloven uh, dat uh, de, de wereld die, waarin we leven sowieso uh, één groot geheel is. Dus ook de wereld waarin de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld die staan met elkaar in contact. Ja. Uh, daar zit wel een grens tussen. Je kunt daar in contact mee komen. En als christenen geloven we dat natuurlijk ook. Uh, maar op sommige momenten is de, de scheiding tussen die twee werelden heel dun. Mm -hmm. uh, en dus zoals met Halloween, die avond is de grens tussen het rijk van de doden en het rijk van de levende heel, heel en is het heel makkelijk om in contact te komen bijvoorbeeld met overleden voorouders of andere overledenen met wie je in contact zou willen komen. doen mensen dat ook? Ja, zeker doen ze dat ja. ook. En, en heksen doen dat uh, op een heel respectvolle manier, laat ik dat erbij zeggen. Kijk, de commercie die maakt er inderdaad iets heel ja, commercieels van. Ja. Maar voor heksen is het een serieuze aangelegenheid uh, vanuit respect om in contact te komen of om wijsheid te vragen.
0: En wat met name hier het punt is, Patrick, is dat zij vertelt is dat heksen op die ene uh, Halloweenavond contact maken met de geesten van overledenen. En volgens haar zit daar de crux, want dan op die avond wordt die lijn tussen het rijk der doden en het rijk der levenden extra dun en wordt er zo ruimte gegeven aan occulte, Geesten ja. die dan ook uh, gebruik ja. gaan maken van, van, die, van die feestjes. Ja, want ik wou zeggen, hè, de vraag is of ze ook echt contact
1: maken met de geesten van die overledenen. Ja. Uh, we zien daar namelijk een voorbeeld over in de Bijbel. Hè, als uh, koning Saul naar een waarzegger gaat. En die ja. dan wil ze ook, uh, wilt hij ook dat ze contact met een overledene. Maar dat, en die, dan is er dus een boze geest, een demon, die zich voordoet als die overledene. Dus de hm. vraag, ik, ik denk eerder dat... Zulke mensen niet echt contact met overledenen leggen, maar met een boze demon die zich kan voeden als die overledenen.
0: Hm, hm, hm.
1: En dat is natuurlijk levensgevaarlijk.
0: Ja, ja. Dus in die zin snap je Joyce wel, want zij zegt ook van dat het geen onschuldig kinderfeest is om deze reden ook. Dat, ja, dat er absoluut.
1: Dan... Sowieso geen onschuldig kinderfeest, maar goed, daar komen we zo nog op terug. Ja. Jij hebt daar trouwens Bert Notenboom over gesproken, laatst.
0: Ja, 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 ja. En die Bert Notenboom, die is uh, wijkpastor in uh, Almere. Volgens mij is hij ook dirigent, die doet heel veel dingen in de christelijke ja, wereld. Heel dat is een bekende hè? naam ja, ook. Ja. En die verwees ook trouwens in dat interview naar uh, sal waar je net naar verwees. En uh, die staat er ook helemaal hetzelfde in uh, um, met betrekking tot uh, Joyce de Jong. Die waarschuwt ook echt actief op social media voor, uh, voor Halloween. Want hij ziet ook in Almere bijvoorbeeld heel veel ouders die met kinderen uh, wat hem betreft naïef met dit feest omgaan. En uh, allerlei uh, gekke kleding aantrekken. En uh, hij verwees bijvoorbeeld, op, voor een paar jaar geleden verwees je op Facebook naar een vrouw. ...die in een pak rondliep en uh, de, dat pak beelde dus uit dat die vrouw was opengesneden... ...en dat er dan een, een baby uitbungelt, zeg maar. Als, uh, ja, ja, dat is toch bizar ja. als je dat voorbij ziet lopen in je straat. En hij zegt dus in dat interview, de hel wordt nagebootst. Want volgens hem zijn het allemaal dingen die bij de hel en duisternis horen... ...en daar moeten we volgens hem niks mee te maken willen hebben. En we zetten eigenlijk de deuren en huizen van onze harten open... Voor het satanisme, zo ziet hij dat echt. De duivel geven wij op deze manier ingang om angst te zaaien, want hij ziet heel veel kinderen ook bang. Hij ziet dit ook letterlijk, hè, want hij komt als wijkpasser echt bij gezinnen. En hij ziet ook echt dat kinderen rondom Halloween gewoon banger zijn dan anders. Slapeloze nachten hebben ook vaak. En volgens hem heeft het natuurlijk met die, met die uh, uh, voorbeelden te maken van mensen die dan anders gekleed gaan, die uh, allerlei gekke uh, maskers opzetten. En volgens hem is het dus niet onschuldig. Je zou dus kunnen denken van hey, gezellig, uh, wat maakt het eigenlijk ja, uit? Maar ja. dat moeten we niet onderschatten volgens nee, Bert.
1: Nee, nee, nou kun je natuurlijk ook... Um, uh, er zijn natuurlijk heel veel ouders die zeggen, ja, ik, kom er nou gewoon eenmaal, ik ontkom er nou eenmaal niet aan. Want mijn kinderen willen gewoon graag zo'n feestje meevieren. Dat snap ja. ik ook. Hè. Gelukkig zijn er ook alternatieven. In Barendrecht bijvoorbeeld. Ja. Um, daar wordt Happy Wien georganiseerd dit jaar voor de eerste keer. Um, ik heb uh, twee mensen gesproken daarover. Korma Bezemen, dit is een van de organisatoren. Uh, en Stefan Otto. Mm -hmm. Ook is het misschien goed om even naar. Korma Bezemer. was ook uh, te gast bij Groot Nieuws, als ja. ik het goed heb. En daar sprak ze er ook al over. Misschien is het goed om daar even naar te luisteren. Ja, gaan we doen.
2: Nou, met Happy Wing vieren we eigenlijk de god van licht, de god van de levende. Dus precies, eigenlijk die opritten. Uh, van uh, uh, Halloween, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus wat we dan gaan doen... ik bedoel, we hebben lekker net zoveel snoepjes... we hebben een kidsmiddag, we hebben ook een lampion op tocht... we hebben een uh, fantastisch slotfeest. Dus ja, het wordt gewoon een en al... Uh, vreugde, gezelligheid, blijdschap, daar gaat
1: het gewoon om. Nou, je hoort natuurlijk al dat het er, ja, dat is een geweldig en gezellig feest wordt dat. Overigens heb ik uitgebreid met alle twee gebeld. Het was een heel leuk gesprek. Ze vertelde me ook um, een beetje de, de aanleiding. Hè? Waar, waarom begonnen ze daar nou mee? Nou, dat is natuurlijk... dat je al aankomen. Dat ze gewoon Halloween gewoon echt een feest vinden... Wat, wat helemaal niet geschikt is voor kinderen. Hè? Met alle gegriezelen. Corma vertelde dat ze... Vorig jaar was het voor haar de druppel. Toen kwam ze in, 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 in de stad... Uh, in het centrum een optocht tegen van Halloween. En ze dacht, nou ja, hoe kan dit nou toch een feest zijn? Hoe kan dit nou toch gezellig zijn met al die enge toestanden? En dat is helemaal niet goed. En dat was voor haar de druppel. Ze besloot allemaal verschillende kerkenraden aan, aan te schrijven in, in, in Barendrecht. En er kwamen heel veel positieve reacties op. Waardoor ze in januari eigenlijk al bij elkaar kwamen. En uh, gingen bespreken hoe ze dit gingen aanpakken. En daar kwam, te, daar kwam Happy Ween uit. Eigenlijk een, een vrolijke tegenhanger uh, van Halloween. Uh, zonder gegriezel, met eigenlijk alleen maar vrolijkheid. Alleen maar feest. En ja, ik vind het heel bijzonder. Ik vind het ook bijzonder dat het ook verbinding legt tussen kerken. Want ik heb... Ik vroeg ook nog bewust heb ik trouwens... Ik heb het artikel waarschijnlijk deze week op SIP. Ja. Um, ik heb dat niet in het artikel opgenomen. Maar ik heb ook nog gevraagd... Welke kerken doen er nou allemaal mee? Hè? En dat is echt heel breed. Dat is van gemeente... Uh, hervormt... Uh, herstelt... Uh, die andere kerk... Evangelische kerken... Uh, weet je wel? Dus dat is heel breed. Dus is, naast dat het gewoon een prima alternatief is om... Voor Halloween... Uh, is het ook nog eens dat het de kerken onderling verbindt. Dat vind ik een heel mooi initiatief. En dat vind ik ook een beter onderwerp dan de Nashville-verklaring bijvoorbeeld. Ja, precies. Om verbinding te leggen. Ja, ja, precies. Je, je maakt nu eigenlijk verbinding op een positieve manier. Ja. Uh, en en uh, overigens die Stefan Otto, dat was ook wel heel bijzonder. Die, uh, die vertelde hoe, hoe hij erbij betrokken was geraakt. Die, um, die, was namelijk, die woonde eerst in Rotterdam met zijn vrouw en zijn twee kleine kinderen. Toen verhuisde hij naar Barendrecht, omdat in Rotterdam woonde in een appartement. En in Barendrecht wilde hij... Uh, daar kon hij in een woonwijk terecht. Dan heb je een tuin, meer ruimte. En daar werd eigenlijk uh, Halloween gevierd. En daar kwamen ze mee in aanraking. En in het eerste jaar vonden ze, dat, ja, kon ze er helemaal niet goed mee omgaan. En hebben zijn eigenlijk, hij noemde het zelf, nou ja, weggevluchten van. Zichzelf buitengesloten, zichzelf opgesloten haast. Omdat ze hun kinderen, hun kleine kinderen, niet wilden confronteren uh, met die enge dingen. Dat vonden ze gewoon, uh, ja, gewoon, nog niet eens vanuit... Ten eerste is het natuurlijk wel gewoon dat, dat zei hij, ook, hij voelde echt de macht van de duisternis daarin. Maar daarnaast... Um, gewoon heel, heel, heel... Um, uh, concreet, even los van geloof nog... hij wilde niet dat zijn kinderen... s'nachts wakker liggen van angst. Nee. Um, het tweede jaar dachten hij en zijn vrouw... Nou, dat gaan we anders, anders aanpakken dit jaar. Wat zij ze toe gaan doen? Ze zijn eigenlijk gaan meedoen tussen aanleidingstekens. en hij zei erbij ik ben voorzichtig met het woord meedoen, uh, maar in ieder geval meedoen met activiteiten. activiteit. Alleen ze versieren de tuin op een hele andere manier. In plek van allemaal enge dingen hebben ze een grote bouwlamp, niet eng donker, maar een grote bouwlamp en helemaal in het wit aangekleed, een grote witte bank en, uh, de, en, en een soort mooi moodboard over de Heilige Geest. En hij zei nou als we het dan toch over geesten gaan hebben, dan hebben wij ook wel eens iets te vertellen over geesten. <laughs> Alleen dan over een hele mooie geest die, hè? die een boodschap van liefde en van hoop en van leven hebt. Het gaat niet over dood, maar over de levende, hè? De, 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 dat contract slechtde die ook elke keer. Hè? Want de Halloween gaat over de doden. Maar wij, Happy Wien. en wij dus hebben een God van de levende. Dus, en dat zijn ze tussen twee jaar gaan doen zo op die manier. En dan gaven ze de kinderen bijvoorbeeld een snoepje mee... waar, waar een bijbeltekst in stond of, of, of een soort boodschap of een gebedje... waarop stond dat ze niet bang hoeven te zijn en dat God er voor ze is, weet je wel. Een soort, dus eigenlijk meedoen, maar dan op een positieve manier. Dat vind ik heel bijzonder. Zeker. En, en, en toen... Um, op een gegeven moment kreeg zijn vrouw, terwijl ze daar in die tuin stonden, vorig jaar, eh, toen deze dat dus weer, kreeg ze een soort beeld van God, eh, waarin ze het schoolpijn in hun wijk zagen, vol met vrolijkheid. En, en daar dachten ze, daar moeten we iets mee, daar moeten we iets mee. Maar ze hadden nooit concreet van, ja, wat dan precies? En toen, even later, kwamen ze via via, via in, in, in contact met Korma, met haar idee over uh, Happy Week. En zo zijn zij erbij betrokken geraakt. Het is ook wel een heel bijzonder verhaal. Mooi oh, joh.
0: Ja, ja. En dit laat ook zien dat je als christen niet per se... Uh, met protestborden de stad op hoeft te gaan om een statement te maken. Nee. En dat je het ook op een positieve manier kan ja, doen. Ja, er ja, is, is natuurlijk
1: ook, kijk, dit is ook gewoon verdeeldheid. Hè? Niet elke christen zegt, Halloween is fout of Halloween nee. is goed.
0: Ja.
1: Um, maar goed, als ik er zelf naar kijk... zijn er eigenlijk twee punten die ik heb. Twee grote bezwaren tegen Halloween. En dat is... Uh, het ene is gewoon vanuit christelijk oogpunt. Hè? Dat is het punt wat we nou al meerdere keren genoemd hebben. Boosdeden uit de lucht. En dan kan je... Um, je beter ver van houden. Ik neem het risico niet om daar in aanraking mee te komen, zou ik zeggen, überhaupt. Het tweede punt is, en dat is gewoon heel heel concreet... en de, 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 dat vertelde Corma me ook nog in dat interview... Um, ze kreeg contact met, met twee orthopedagogen... Uh, en die vertelden haar dat elk jaar met Halloween... dan zien ze drukker worden in hun praktijk. Daar komen er kinderen met angststoornissen bij hun... en die komen echt... het is echt Halloween gerelateerd. Die angststoornissen zijn ontstaan door Halloween. Zij zien letterlijk in hun praktijk dat er meer kinderen met angststoornissen komen door Halloween. Zo. Hè, dat de, daar hoeven we het nog niet eens over geloofd te hebben. Dat is natuurlijk, ja, als je daarover nagedacht is dat heel achterlijk... dat wij een feest hier gaan vieren, waardoor kinderen angststoornissen krijgen. Hm. En het is ook heel logisch, ja, als je net, wat je net zegt, wat we bij Notenboom zagen... iemand die met een open buik loopt waar een kind uitbungelt... Ja. of mensen die als zombies verkleed zijn... of die als, als ja, de meest enge en achterlijke dingen zie je. En daar lopen gewoon kinderen van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tot, tot 12, 13 jaar, kan je daar wel angst voor niet krijgen. Misschien nog wel ouder ook. Maar die ouders zien dat toch ook? Ja, maar die ouders, ja, ik denk toch dat die dat, die dat dan niet helemaal doorhebben. Overigens is dat niet helemaal waar. Um, Want dat, dat merkte zij bij, bij zo'n initiatief, als hebben we hier ook, dat er ook heel veel niet-christen erg blij mee zijn. Omdat die ook eigenlijk, dat christen helemaal niks vinden voor hun kinderen. Okay. Dus, dus er, er zijn wel steeds meer mensen die ook daar wel problemen mee hebben. Ja. Hm. Plus, uh, ik denk dat, zoals het altijd gaat, het is een soort overgewaarde hype uit, uit Amerika. Ja. Uh, dan is er een klein gedeelte die dat echt leuk vindt op de vieren, en de middenstand sluit zich erbij aan. Uh, en dan gaat de grote zwijgende meerderheid toch langzaam maar zeker mee. Misschien denken ze er niet eens over na. Hè. Die denken oh, lekker griezelen pompoenetje naast de deur zetten, prima. Uh, je ziet trouwens natuurlijk sowieso in de hele cultuur dat griezelen er bijna bij is gaan horen. Er worden kinderboeken geschreven, griezel kinderboeken geschreven. Die zijn enorm populair geweest de afgelopen decennia. Um, films, kinderfilms ook uh, dus ja, maar goed dus ik denk dat zij het vaak wel schuldig vinden dat is bij sommige films ook wel het geval Kasper het spookje, kan je nou niet echt zeggen dat dat heel duister en magisch is uh, maar ja, als je deze beelden ziet hoe sommige mensen verkleed gaan dat is natuurlijk absoluut niet iets waar je je kinderen mee in aanraking wil brengen
0: hm. al is het
1: alleen maar om te voorkomen dat ze uh, uh, inderdaad een angststoornis krijgen daarnaast vind ik het wel lastig hoor, om, om, om echt daar een hard oordeel over te vormen uh, natuurlijk zegt Paulus, wat we het net overal hadden, de waarschuwt die voor boosheden in de lucht. Aan de andere kant vind ik ook dat je nuchter moet zijn. En dat je niet uh, achter iedere graspiet een demon moet zien, weet je wel. Je kan doorslaan. Want, ik ja, daar kan je natuurlijk overal wel iets uh, kwade geest in zien. En ik denk dat we daar ook wel weer een beetje nuchter in moeten
0: zijn. Ja, wie er ook nuchter in wil zijn, dat is Wouter van de Toren. Hij heeft een eigen blog, creatof.nl. En regelmatig verwijzen we er ook naar op CIP, omdat hij toch wel weer een ander geluid had horen. En ook bij Halloween is dat weer het geval. Want die Wouter van de Toren zegt dus dat wij ons niet zo druk moeten maken als christenen om dit feest. Hij vindt het allemaal een beetje overdreven en hij spreekt van smaakverschillen. De ene houdt uh, van een Halloweenfeestje en de andere houdt weer van uh, ja, opwekking. Noemde die als voorbeeld, hè? opwekkingsliedjes. Daar heeft hij dan zelf niet zoveel mee, maar ja, de wel. Ja,
1: ja. ja. raar vergelijken ook weer. Een, een vergelijking, ja, apart vergelijken inderdaad. Ik vind het ja. sowieso hele slechte argumenten die jij gaf, hoor, in dat stuk. Want ik, ik, ik moet eerlijk zeggen... Ja, gaat, er in, gaat als jij nou gelovig bent, hè, gaat het dan om waar jij van houdt... Hè, waar, waar, waar Wouter van houdt, of waar Jeffrey van houdt, of waar Patrick van houdt... Of moeten we, naar de, na, moeten we onze mening vormen naar aanleiding van de Bijbel, hè? Natuurlijk vind ik persoonlijk dat je dat cultuur en tijd gebonden moet lezen... Hm. Um, maar je kan je mening wel vormen vanuit de Bijbel... en proberen te leven naar de smaak van de Heilige Geest... in plek van naar de smaak van jezelf. Dus ik vind dat sowieso een, als een slecht argument. En ik zie hem later in, in, in die blog, schrijft hij ook nog... Um, dat de dood geen macht meer heeft, zo is de overtuiging... en dat Jezus de dood overwon. Mm -hmm. Dat was de nagel aan de kist van de dood zelf. En, dat, en, en nu komt het... in dat licht mag je de dood best uitlachen... en dat mag best met een griezelfeest. Nou, laat, laat dat een stokje doordringen, zou ik zeggen. Hey, ik vraag me af of Wouter wel eens in aanraking is geweest met de dood. Dan moet je ook voorzichtig mee zijn met zijn uitspraak natuurlijk. Maar ja, de dood is natuurlijk nog wel... Een, de laatste vijand spreekt de Bijbel over. De dood is wel eng. Dan kan je wel zeggen, Jezus heeft de dood overwonnen. En dat zingt dat lied ook heel mooi. Hè? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Maar dat betekent niet dat we de krachten en de machten van de dood... en de Duitsers maar op moeten gaan zoeken. Helemaal niet met onze kinderen, zou ik zeggen. Um, ik heb, wel eens, ik heb mensen zien sterven in mijn leven. Ik heb mensen zien strijden. Ik heb ze zien vechten met wat de Bijbel dan de laatste vijand noemt, hè? de dood. Ja. En ik zou je zeggen, dan is er echt geen sprake van uitlachen. Dan is er echt geen sprake van een leuk griezelfeestje waarmee je de dood op een of andere absurde manier gaat uitlachen. Want ik zie ook niet in waarom het überhaupt uitlachen is, zo'n griezelfeest hoor. Um, en dan heeft hij het ook nog over de dood met open vizier tegemoet treden. Nou, ik zou je zeggen, dat zie je zelden. Ook bij christenen zie je dat zelden. De meeste krijgen toch nog een hele worsteling. En dat is ook helemaal niet zo gek, omdat de Bijbel daar ook gewoon over spreekt dat het de laatste vijand is. Um, en daar komt nog bij, uh, om het even af te sluiten, gaat Wouter dan even aan al die kinderen met angststoornissen uitleggen uh, dat de dood geen angst meer moet aanjagen. Want die kinderen die hebben er echt, die houden daar echt iets aan over. Mm. Mm. Dus zo onschuldig is het helemaal niet. En dat kunnen die orthopedagogen die we net bespraken
0: dus wel beamen. Maar als ik een beetje Wouter inschat, dan stort hij zich met name denk ik aan de tone of voice bij veel christenen. Hè? Want hij stort natuurlijk wel een wijs aan het op, opgeheven vingertje van mensen die nu alweer in de hoogste boom klimmen wat hem betreft. En uh, uh, vol, 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 volgens hem dus vanuit angst met zo'n feestje omgaan. Hij heeft veel, veel van angst in zijn blog hierover. Ja, maar het feestje draait alleen maar om angst. Het ja. is een feest van angst. Ja, dat punt laat hij dan liggen. Ja,
1: ja hij ja. heeft het over angst voor het feest, maar het ja. feest is angst. Alles draait om angst daar. Kijk, kijk maar beelden, kijk maar hoe... Ieder, je moet er zo angstig mogelijk uitzien. Je moet er zo angstaanjagend mogelijk uitzien. Uh, je ziet ook bij attracties zo dat het is om mensen bang te maken. Kinderen schrikken van bepaalde dingen. Ja, ik, ik weet helemaal niet wat daar leuk aan is. Maar goed, dat kan ook in mijn persoon Ik vind een spookhuis ook helemaal niet leuk. Ik zou niet weten waarom je, waarom je bewust angst op zou gaan zoeken. Ik zoek liever meer een feestje, een vreugde op, en blijdschap... Ik zie jou liever een liedje van Frans Bouwbe zingen... ...dat ik in de Polonaise kan gaan lopen. Nou, dat vind ik ook wel gezellig. vind het leuk de de... En dan schrikken van uh, iemand hm. die met een, een kind uit de buik loopt... ...ook al is het nep. Hm. Hm. Dus ik ja, dat kan je wel zeggen, ja, het, het gaat om angst. Het hele feest gaat om angst. En daarmee, dat vind ik het allerbelangrijkste. Um, wat, ik, ik, wat ik net zeg, het is af en toe best moeilijk om daar de juiste keuzes in te maken. Dat hoef ik ook niet, want ik heb geen kinderen. Uh, en zelf heb ik er niks mee. Maar wat ik wel kan zeggen, wat ik echt vind is hoe je er ook over denkt... het is absoluut geen kinderfeest. Iets wat over dood en enge dingen gaat. Dat is gewoon niet geschikt voor kinderen. Hm. Ja, bij boeken en films zijn overal leeftijd aangebonden... maar
0: bij zo'n feest mogen de gekste dingen waar kinderen bij zijn. Het is heel absurd dat je erover nadenkt. Hm. Ja, en, en nu je er toch over hebt... er is nog een ander kinderfeestje... dat we dit jaar gaan vieren... met... Een roetveegpiet misschien? Of Och een Dan Gaan we daarover beginnen? Nee, maar dan denk ik van: daar gaan we dan als media gaan we dat helemaal op los, al, al vier maanden van tevoren. En over Halloween in de seculiere media hoorde niemand over, want daar heb je hebt toch veel meer redenen voor om daarover te ja, hebben. Dat
1: als je dat nou eens in perspectief plaatst, ja. Ja. dat de media al maanden van tevoren, en er zijn hele groepen beveiligers, moeten er zelfs aan de pas komen uh, vanwege de kleur. Dus van die Piet, hè? Ja. Uh, en, en laten we nou niet gaan hebben of die zwart of rood twee moet zijn. Maar interesseert het eerlijk gezegd helemaal niks, hoor. Dus laten we het nou niet over die kleur gaan hebben. Dat vind ik op zich helemaal niet zo boeiend. Maar daar wordt dan heel veel drama over geschopt in de media. En zo'n feest wat, wat uit Amerika eigenlijk automatisch en langzaam binnen is gekomen. Waar het gaat over dood en vernieling en angst en duisternis en geesten en alles wat eng is. Dat vinden we allemaal heel normaal. Ja. En als er dan een christen is die daar... ...tegen een opstand kom, hè? ...want ik heb gelezen hoe, uh, hoe, wat de reacties waren... ...bij de Telegraaf... ...Happy Ween, wat, wat we net besproken ja. hebben... ...kwam ook in de Telegraaf terecht... ...dan wordt iedereen weer weggezet als christengekkies... ...en die zijn niet goed, ja. omdat ze daar kritiek op hebben... ...nou ik vind dit kritiek zelfs... ...als ik in mijn volledige geloof terzijde schuif... ...vind ik dit echt veel beter dan de kritiek... Hmm. ...zeker naar kinderen toe... ...waar we het net over hadden met die angststoornissen... Dan de kleur van een piet, hoor. Hm. Dus ja, dat, dat, dat perspectief is helemaal zoek in Nederland. Maar ja. goed, dat is natuurlijk al jaren zo, Jeffrey.
0: Dat is ook zo, ja. En dan is het juist goed ook dat wij op CIP er elk jaar weer aan aan besteden aan Halloween. We ja. hebben het Notenboom gehad. Jouw interview komt deze week op ja, CIP. Ja, donderdag. Wel plus overigens. Uiteraard, ja. ja. Want uh, het werk doen wij natuurlijk uh, niet voor niks. Nee. Het is de bedoeling dat we ook onze gezinnen onderhouden. ja. ja. En dat we dit mooie kantoor ook uh, kunnen betalen. Ja, ik heb het van de week nog
1: op Twitter uitgebreid genoemd. Oh ja. Toen zei er iemand uh, waarom het niet gratis was, want God was wel gratis. Ja. Maar ja, wij krijgen geen manna en uh, vlees uit de lucht. Hè? Nee, hoor. We zullen toch boodschappen moeten doen.
0: Zeker, ja. En van dat mooie geld kunnen wij weer nieuwe projecten organiseren.
1: Zoals de challenges die er nu aan gaan komen. Ja. Geweldige... Ben je met een mooie challenge bezig ja. toevallig? Ja, ik ben met een challenge bezig over opvoeding. Oh ja. Die komt binnen een paar weken online. Dan krijg je in 30 dagen tijd uh, krijg je de beste tips en uitdagingen rondom opvoeding... Uh, niet vanuit mijn expertise of iets dergelijks... maar vanuit uh, uh, zowel christelijke uh, opvoedkundigen als uh, um, reguliere opvoedkundigen. Ja, ja. Dus die komt er binnenkort aan. En er staan er al heel veel online.
0: En die kun die je elke op, dag een e-mail krijgen. Die dan. onze
1: collega's hebben gemaakt. En die, kan je, die challenges die kan, je, kan je voor inschrijven. Voor C++-leden is het overigens helemaal gratis. Dus als je C++-lid wordt, is het mooi meegenomen. Kan je elke challenge volledig gratis ontvangen. Krijg je elke dag een nieuwe challenge in je e-mail... met een leuk, inspirerend stukje, een mooie anekdote... Uh, goede tips en aan het eind altijd een uitdaging om je dag door bezig te
0: laten zijn met dat onderwerp. Kijk, kijk Heel mooi. mooi.
1: Kijken vooral op naar Sip, zou ik zeggen.
0: Ja, wat ik ook mooi vind, Patrick, dat is opwekking. Want in opwekking wordt ook gezongen over Jezus die de dood heeft overwonnen. Je hebt net over gehad met het Halloween gebeuren. En dat is iets wat Wouter van der Toren... En Bert Notenboom allebei delen. Dat ja. Jezus de dood overwonnen heeft. En dat delen wij ook natuurlijk. Hè? En dat delen wij ook. Ja, absoluut. En laten we dat aan het eind van deze podcast onderstrepen. Met opwekkingslied 764. Zullen we die even draaien? Een ja. deel. zonder mee te zingen. Zonder mee te zingen. Dan kunnen de luisteraars wel mee zingen gewoon thuis. Ja. Hebben ze geen last van onze valse noten. En dan gaan we... Notenboom. <laughs> <laughs> het is zo slecht. <laughs> en dan zeggen we... Geniet van het lied... En wij zijn de volgende week weer met een nieuwe podcast. Absoluut. Tot de volgende keer. De groeten.
2: Aan het kruis ik u verslagen, maar u hebt de dood omtoond. Zelfs het graf komt.